0: Les cours du Collège de France, François Recanati, chère philosophie du langage et de l'esprit. La semaine dernière, j'ai évoqué déjà le cogito dont je vais parler aujourd'hui. Et j'ai notamment euh, mentionné euh, la question de la première personne. Le cogito est à la première personne. Et la question se pose de savoir si euh, ça... Si c'est essentiel ou cogito, d'être à la première personne, je pense que oui, c'est essentiel, euh, mais ça mérite euh, un peu de, de recherche pour savoir pourquoi exactement c'est essentiel, parce que si on met à la troisième personne, on obtient euh, un raisonnement, Descartes pense, donc Descartes existe, euh, qui est euh, tout à fait valide. C'est une inférence est valide, et, euh, mais pas plus, disais-je, que ne serait le raisonnement euh, Descartes ronfle, donc Descartes existe, ça marche aussi. Et ça, c'est un point qui a été discuté euh, dans les, les échanges d'objections et de réponses qui ont eu lieu entre Descartes lui-même et les savants de son temps. Euh, donc, le texte des méditations euh, de Descartes a été diffusé dans la communauté intellectuelle et il y a eu un certain nombre d'objections faites par les philosophes et les savants et les théologiens de, de son temps et Descartes a répondu et parmi les questions qui ont été agitées, il n'y avait pas contrairement à ce que j'ai pu laisser entendre la dernière fois la question de la première personne parce que tout le monde a pris pour acquis que c'était la première personne je ne crois pas qu'il y ait eu de transformation en troisième personne du cogito dans le cadre de de ces échanges. En revanche, la question de savoir si euh, cogito, euh, si on pourrait remplacer le verbe penser par euh, n'importe quel verbe d'action, ça c'est une question qui se pose et effectivement, parmi les objecteurs, donc, il y a Hobbes euh, qui, dans ses, dans ses objections, a fait valoir euh, l'idée que, euh, que toute action, euh, je crois que il dit qu'il n'y a pas d'acte sans agent en particulier, et, et, et donc, Parmi les exemples qu'il donne, il y a la promenade. Il y a, si quelqu'un se promène, enfin, si eh bien, il y a forcément, s'il si y a une promenade, il y a forcément quelqu'un qui se promène. Et euh, avec l'idée que c'est simplement une application de ce cas général qu'on a dans le cogito. Et euh, dans les, Cet exemple de la promenade a été repris par Descartes lui-même dans ses, sa, sa réponse à Gassendi qui fait une autre série d'objections. Et là, Descartes lui-même mentionne euh, le raisonnement, je me promène dont je suis, en boulot ergo sum, comme étant un analogue prétendu du cogito, mais lui soutient qu'en fait c'est pas la même chose, mais la question dont il se pose de savoir est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est pas la même chose. Et Descartes donne un autre exemple de ce genre-là euh, dans, euh, euh, dans une lettre de, de 1638, il donne l'exemple de la respiration je respire dont je suis. Donc, on a le, le cogito, mais à côté de ça, on a euh, l'ambulot. Je me promène dont je suis, et puis le respiro, je respire dont je suis. Et la question se pose de savoir euh, qu'est-ce qui distingue le cogito et qu'est-ce qui, euh, qu qui fait... Euh, qu qui ne se réduit pas, en fait, c'est pas simplement la même chose que ce qu'on a dans les autres cas. Si c'était la même chose que ce qu'on a dans les autres cas, ce serait une forme de trivialisation du cogito. Ça resterait un raisonnement valide, mais, mais sans grand intérêt. Euh, tous ces raisonnements-là sont des, des inférences qu'on dit antimématiques, parce qu'il y a une, une prémisse implicite qui permet le raisonnement, et la prémisse implicite, dans le cas du cogito, c'est pour penser, il faut être. Et de même, on aurait, dans le cas de du ambulot, pour se promener il faut être. On ne peut pas se promener si on n'existe pas et pareil pour la respiration. Mais si le cogito n'était qu'une telle inférence, inférence antimématique, reposant sur cette prémisse pour penser qu'il faut être, ça pourrait être mis à la troisième personne et d'autre part ce ne serait pas très différent de ce qu'on a dans ces autres cas-là. C'est sur la base de cette analogie avec sur, sur la base de cette reconstruction antimématique du cogito et de l'analogie avec le cas du ambulo ou le cas du respiro, c'est sur cette base que, que, que Gassendi fait une objection à Descartes. Euh, et son objection, c'est que le cogito, c'est ce qui surnage, si vous voulez, c'est ce le résidu, qui reste après le doute hyperbolique qui consiste à rejeter tout ce qu'on qu peut douter de la moindre façon. Euh, on peut douter en fait de tout, nous dit Descartes, mais, mais pas du fait qu'on qu pense et qu'on existe, parce que ce, ce fait se révèle dans l'acte même de douter, mais j'y reviendrai. Et, euh, et Ce que fait valoir Gassin dit, c'est que en fait, si le cogito repose notamment sur cette prémisse pour penser il faut être, on ne voit pas pourquoi cette prémisse-là n'est pas atteinte par le doute hyperbolique. Et si euh, cette prémisse est atteinte par le doute hyperbolique, à ce moment-là, c'est la conclusion même qui s'effondre. Euh, la certitude disparaît, puisque parmi les prémisses qu'on utilise, il y en a une qui devrait, en principe, euh, pouvoir être mise en doute. Donc ça, c'est l'objection de Gassendi. Et, euh, et Descartes y répond, mais, mais je ne m'intéresse pas... Excusez-moi, ça me fait penser que moi aussi... Je ne m'intéresse pas, en fait, euh, à, à cette discussion euh, entre Descartes et Gassendi, cette réponse à l'objection que je viens de signaler. Euh, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la comparaison générale du cogito et du ambulo, c'est-à-dire ce qui fait le, le propre du, du cogito, et la question de la trivialisation du cogito que la comparaison induit. Et donc, à quoi il faut résister Il faut essayer de résister. Et je pense qu'il y a deux façons de résister à cette trivialisation du cogito, deux façons de montrer que le cogito, c'est quelque chose de très spécifique. Et la première de ces stratégies, si on veut, de ces façons de résister à la trivialisation, on la trouve dans la réponse de Descartes à donc dans les cinquièmes réponses, la réponse aux objections de Gassendi. On la trouve aussi dans les principes de la philosophie, et également dans la lettre de 1638 dont je parlais, où il donne l'exemple de la respiration. Donc la réponse est très simple, elle consiste à souligner une différence cruciale entre le cogito et le ambulo. Donc on peut admettre que ça se présente de la même façon. Dans les deux cas, on a ce, ce raisonnement antimématique. Mais la différence apparaît si on regarde la première prémisse, le statut des, des prémices. Le, le cogito part, part du fait que je pense. Et on, on a je suis ». Peut-être en vertu de cette prémisse que pour penser il faut être. Dans le ambulot, on part de la prémisse « je me promène ». C'est ça le fait. Et on en a qu'on existe, puisque pour se promener, il faut bien exister. Et la différence entre les deux, souligne Descartes, c'est que la prémisse initiale du cogito, le « je pense », c'est quelque chose qui est vrai d'une façon évidente et indubitable. Il n'y a aucun doute que je pense, pour les raisons que je que je disais tout à l'heure, et je vais y revenir évidemment, il n'y a aucun doute que je pense, alors que la prémisse de Ambulot, le « je me promène », ce n'est pas si évident que ça. Disons c'est évident en un sens, mais n'oubliez pas, on est dans le contexte du doute hyperbolique, c'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre, la moindre possibilité d'imaginer que ce ne soit pas vrai, ben on, considère que, on le met de côté, on l'écarte, on considère que ce n'est pas vrai. Ce que nous dit Descartes, c'est que même si je suis conscient d'être en train de marcher, si je suis en train de me promener, je suis conscient d'être en train de marcher le long d'une rivière autour de ma promenade, par exemple, tout ça pourrait n'être qu'un rêve. Je pourrais être en train de rêver que je me promène. En fait, je ne suis pas vraiment en train de me promener. Je pourrais être endormi dans mon lit. Donc voilà le passage de, des principes où Descartes nous dit ça. Il dit si je dis que je vois ou que je marche et que j'infère de là que je suis, cette conclusion n'est pas tellement infaillible que je n'ai quelques sujets à d'en douter, à cause qu'il peut se faire que je pense voir ou marcher, encore que je n'ouvre point les yeux et que je ne bouge de ma place, car cela m'arrive quelquefois en dormant. » donc Ce que ça veut dire simplement, c'est que la prémisse « je me promène » n'est pas indubitable, puisque euh, même si je sais bien que je me promène, je... mais néanmoins cette certitude euh, que j'ai pourrait tout à fait être le genre de certitude qu'on peut avoir aussi en rêve alors que pour le « je pense », c'est complètement différent. Et c'est ça la différence entre le cogito et l'ambulot. Le cogito, lui, la première prémisse, je pense, elle est indubitable. Il n'y a aucun moyen de la, de, la, de, la, de la rejeter en doute. Donc, le caractère dubitable, si vous me passez ce néologisme, le caractère dubitable de la prémisse « je me promène », se transmet à la conclusion « je suis » qu'on infère de là, parce que la conclusion ne sera pas plus... Indubitable que, que n'était la prémisse dont, dont on l'a tiré, alors que dans le cas du, du je pense, le je pense est indubitable. Donc, si on peut en inférer que je suis, ben là, l'indubitabilité du je pense se transmet au je suis. Ce qui pose évidemment la question de savoir pourquoi le je pense est-il indubitable. Et c'est là, en fait, qui est le, vraiment le cœur du cogito. C'est indubitable, je pense, parce que douter qu'on pense, rejeter, enfin, essaie, on essaie de douter de tout, donc on essaie de douter aussi de ça, peut-être que je pense pas, peut-être que c'est un rêve, etc. Mais le problème, c'est que douter qu'on pense, c'est encore penser. Rêver qu'on pense, c'est encore penser. Donc, même si je doute que je pense, ou si j'imagine que je rêve que je pense, tout ça, c'est encore de la pensée, l'imagination, le rêve, le doute. Donc il n'y a pas moyen de, de rejeter cette affirmation que je pense à travers la mise en doute, à travers l'imagination. Il n'y a pas moyen de faire cela. Il y aurait. Euh, c'est quelque chose qui, vraiment, ce, ce raisonnement de Descartes, c'est quelque chose qui prend tout son sens dans le. Si on regarde les discussions contemporaines enfin contemporaine, pas si contemporaine, euh, les discussions qu'il y a eu au XXe siècle autour de la notion de paradoxe pragmatique. Il y a eu une époque dans les revues spécialisées de philosophie analytique où il y avait beaucoup d'articles sur les paradoxes pragmatiques quand ils ont été découverts, disons, les... c'est surtout dans les années 40 en gros, il y avait beaucoup d'articles là-dessus et ensuite ça a continué dans les... dans les 20 à 30 années qui ont suivi. Et l'idée d'une contradiction pragmatique, c'est l'idée d'une contradiction entre, si on prend le cas linguistique, mais le cas mental, c'est exactement la même chose, contradiction entre le contenu de ce que vous dites et le fait que vous le disiez. Euh, donc, ce que vous dites n'est pas forcément contradictoire, au sens où c'est une, une proposition qui pourrait être vraie. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas le dire parce que le fait de le dire le contredit. Euh, on parlait aussi parfois de contradiction performative, pour impliquer que la contradiction, elle passe, c'est une contradiction avec l'acte, l'acte dénonciation, c'est une contradiction entre le contenu de l'énonciation et l'acte d'énonciation. Et c'est ça qu'on a quand on, si j'essaie de douter que je pense, ça veut dire que j'essaie de penser que je ne pense pas, mais penser qu'on ne pense pas, c'est pragmatiquement contradictoire, parce que ce qu'on pense, à savoir qu'on ne pense pas, est contredit par le fait qu'on le pense. Puisqu'on le pense, c'est bien qu'on pense. Donc, il euh, n'y donc, a pas moyen que ce soit vrai, même si ça pourrait être vrai. Ce n'est pas quelque chose qui est logiquement contradictoire, ça pourrait être vrai. Je pourrais très bien ne pas penser. J'aurais pu avoir un accident cérébral qui conduise à une totale absence de pensée, etc. Je pourrais aussi bien ne pas exister. Tout ça, c'est des possibilités. Mais à partir du moment où je le pense, ou à partir de, à partir du moment où je le pense, ça ne peut plus euh, se, se faire. Puisque si je pense que je ne pense pas, ben forcément, ce que je pense est faux. Euh, quand bien même c'est quelque chose qui n'est pas logiquement contradictoire, ce que je pense. Il y a quand même une contradiction, mais on doit le voir au niveau plus global, en faisant intervenir pas seulement le contenu, mais aussi l'acte. Et si on regarde à la fois le contenu et l'acte, on voit qu'il y a une contradiction. Et c'est une contradiction pragmatique. Inversement, il n'y a pas que les contradictions pragmatiques. Dans les, les, les discussions qui ont eu lieu sur ce type de contradictions, euh, on faisait valoir aussi qu'évidemment, si on fait la négation de ce qui est pragmatiquement contradictoire, on obtient quelque chose qui est pragmatiquement nécessaire. Euh, qui est, on obtient des énoncés auto-vérifiants. L'auto-vérification, c'est vraiment quelque chose de, de trivial. Si je vous dis « je parle », ben, c'est auto-vérifiant. Le fait que je dis ça rend vrai ce que je dis, parce que je le dis, donc je le dis, donc je parle. Euh, c'est évidemment très contingent que je parle. Je pourrais très bien ne pas être en train de parler, mais, mais, mais si je vous dis je parle, c'est nécessaire. C'est rendu nécessaire par l'acte. Ce que Mon acte fait que ce que je vous dis est nécessairement vrai, euh, dans ce sens de nécessité, ce sens pragmatique de nécessité. Et c'est la même chose pour le cogito. Si je dis je pense, alors le fait si, enfin, si je dis si je pense, je pense, eh ben, ce que je pense, à savoir que je pense, est nécessairement vrai, à partir du moment où je le pense. Donc on a une auto vérification ou une forme de nécessité pragmatique. Et donc c'est pour, pour ça que, euh, que la prémisse je pense dans le cogito est indubitable parce qu'elle a cette forme spéciale de nécessité qu'est la nécessité pragmatique. Le fait de le penser le rend vrai. Ce qui n'est pas du tout le cas, dans le cas pour « Je me promène ». Donc ça, c'est si bien connu parce que c'est évident, je pense. Il y a énormément de discussions, de débats sur, sur le sens de nombreux textes de Descartes, le sens du cogito aussi. Bien entendu, ce n'est pas évident de comprendre... Tout ce que dit Descartes, et, mais, mais c'est une chose sur laquelle, en général, tout le monde s'accorde, c'est qu'il y a cette dimension dans le cogito. Euh, il y a la découverte, en quelque sorte, par Descartes, si on peut dire, de, de, de la contradiction pragmatique qui aurait effectivement à penser qu'on ne pense pas, et le fait que ça nous permet de, de trouver une vérité dont il est impossible de douter. Donc ça, c'est très important, euh, c'est très intéressant, et je ne pense pas qu'il y ait vraiment de, de débat sur le fait que cette dimension existe et qu'elle est... Euh, très clair dans le texte de Descartes, je vais vous donner dans un instant une citation qui va vraiment dans ce sens-là. Euh, je me souviens que quand j'étais postdoctorant à Oxford, j'étais supervisé par le professeur John Mackey, et ça veut dire que je le rencontrais toutes les semaines, on, on lui apportait des choses, on discutait de... De choses que j'avais écrites. J'écrivais à l'époque, si vous regardez le livre que j'ai cité la dernière fois, mon premier livre, La transparence et l'énonciation, il y a tout un chapitre sur les contradictions, sur les paradoxes pragmatiques, et évidemment je parle de Descartes. Et donc euh, au moment où je faisais ce post -dodge, déjà euh, ce livre euh, était peut-être pas encore publié, mais en tout cas il, il, il était écrit, car il était tiré de cours que j'avais donné à, à l'EHESS. Et, et, et je me souviens que John Matty avait, quand je lui avais dit que, que c'était nécessaire, il avait voulu vérifier que Descartes emploie bien le mot nécessaire. Donc il était allé dans sa bibliothèque, et effectivement, on avait vérifié, effectivement, Descartes emploie le mot nécessaire pour ces nécessités-là. Je vous donnerai le passage dans, dans une seconde. Donc tout ça est peu contestable. Et, mais quand on arrive en ce point, eh ben, on, on s'aperçoit qu'il y a une façon. Euh, de sauver le cogito de la trivialisation, c'est-à-dire de la comparaison avec en boulot ou en respiro, avec la comparaison des autres cas où l'inférence serait valide, il y a une autre façon, disons, de le sauver de la trivialisation que celle que je viens de présenter, qui est celle de Descartes lui-même, quand il dit que la différence, c'est que la prémisse, je pense, est indubitable, alors que la prémisse, je me promène, n'est pas indubitable. On peut aller plus loin, et on peut rejeter l'idée même que le cogito cartésien serait une inférence antimématique, comme j'ai dit, reposant sur cette prémisse tacite pour penser il faut être. Il y a des, des places sur, sur le devant, hein, si vous voulez, il n'y a pas de, pas de problème. Donc on peut rejeter ça, on peut donner une autre interprétation du cogito. Et on peut faire cela parce que ce que je viens de dire sur le caractère auto-vérifiant du « je pense » et le caractère auto-réfutant ou pragmatiquement contradictoire du « je ne pense pas eh », ben, ça s'applique aussi au « je suis », si on y réfléchit. « Je suis », c'est également auto-vérifiant au sens, dans un sens peut-être légèrement différent, mais c'est quand même le même mécanisme. Est-ce qu'on peut penser véridiquement qu'on qu n'existe pas Ben non, on ne peut pas. Parce que ce qu'on pense, à savoir qu'on n'existe pas, est alors contredit par le fait qu'on le pense. Et de même, on ne peut pas dire qu'on n'existe pas. Parce que ce qu'on dit est alors contredit par le fait qu'on le dise. Donc on trouve cette propriété de ce caractère auto-vérifiant ou auto-réfutant, suivant qu'on met ou non la négation, aussi bien pour le « je suis » que pour le « je pense ». Donc le « je suis » également est, est indubitable à cause de ce caractère auto-vérifiant. Et donc cette indubitabilité du « je suis », si l'on lui applique les mêmes considérations euh, qui, qui valent du, du « je pense euh, », c'est ce sur quoi s'est appuyé le grand philosophe scandinave Intika, dans son interprétation du cogito. Il a donné une nouvelle interprétation du cogito, fondée sur ce caractère auto-vérifiant, une interprétation qu'il appelle performative. Euh, le titre de son article, c'est « Cogito e lusum, inférence ou performance ?» Et en fait, il dit que ce pas vraiment une inférence. Euh, c'est l'accomplissement d'un acte. C'est ça qu'il nous dit. L'idée de son interprétation c'est que ça a l'air d'être une inférence à cause du « donc » qu'on ne trouve pas dans toutes les versions euh, du cogito. Euh, mais, euh, en fait, ce qu'il soutient, lui, c'est que « je pense » dans le cogito, « je pense » donc je suis, « je pense » n'est pas une prémisse factuelle dont on infère « j'existe » grâce à une prémisse tacite pour penser « il faut être », de la même façon qu'on pourrait inférer « j'existe » de « je me promène ».« Je pense » pour lui, représente non pas un premier contenu de pensée dont on infère un second contenu de pensée qui est « je suis »,« je pense », selon lui, représente l'acte de pensée, le contenu de pensée « je suis ». Le contenu de pensée « je suis, j'existe » est nécessairement vrai à partir du moment où est accompli l'acte de le penser. Donc l'acte de pensée « je suis » établit la vérité de cette proposition. Il s'agit donc d'une inférence performative. C'est l'acte qui rend vrai le contenu de l'acte. L'acte de pensée rend vrai le contenu de pensée. Inférence performative. Et j'ai dit que j'allais citer le passage euh, de Descartes qui, qui va dans ce sens. C'est cette, euh, cet cette proposition, je suis, j'existe, est nécessairement vraie, vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. C'est vraiment l'acte. L'acte de prononcer, l'acte de penser, c'est ça qui fait que c'est vrai. C'est vrai quand je le prononce, c'est vrai quand je le conçois. Donc la nécessité en question, c'est bien une nécessité pragmatique, ce n'est pas une nécessité logique ou métaphysique, puisque, bien entendu, je pourrais très bien ne pas exister, Descartes pourrait très bien ne pas exister, et il pourrait aussi bien ne pas penser. C'est l'acte de penser « j'existe » qui a nécessairement pour contenu une proposition vraie, puisque la vérité de la proposition qui est son contenu est impliquée par l'acte lui-même. Mais la vérité de cette proposition est évidemment une vérité contingente. Donc on a l'acte, et Descartes insiste dans ce passage sur l'acte, l'acte de penser. Et qu'est-ce que c'est que l'acte de penser une proposition ben, Ça n'est rien d'autre que ce qu'on pourrait appeler euh, euh, l'occurrence mentale de cette proposition. Et je vous ai parlé d'occurrence la dernière fois à propos du langage, en disant qu'une occurrence, c'est quand des mots sont prononcés, quand il y a un acte d'énonciation, les mots deviennent quelque chose de concret qui existe dans le monde. Il y a quelqu'un qui produit les mots dans l'acte d'énonciation. L'occurrence, c'est les mots en tant que chose concrète produites dans l'acte d'énonciation. Benveniste parle de l'instance de discours correspondant à l'acte, l'acte unique, l'événement énonciatif. Eh ben on a euh, ce, ce dont parle Descartes, c'est quelque chose de tout à fait équivalent. L'occurrence mentale, L'acte de pensée dont parle Descartes, c'est équivalent de l'instance de discours de Benveniste, mais dans le, domaine, dans le domaine mental. Et je pense que de la même façon, le penseur, l'ego cartésien, celui, celui qui pense, je pense, je suis, etc., euh, est le pendant mental du locuteur, celui qui parle. C'est vraiment tout à fait analogue à ce qu'on a dans les, dans les théories comme celle de Benveniste. Donc le sujet cartésien, c'est le sujet à la vie mentale de qui appartient cette occurrence de pensée. Il y a cette occurrence « je pense, je suis » L'acte de pensée est accompli, il y a un sujet. Et puisqu'il y a un sujet, ce qui est pensé est forcément vrai. Alors évidemment, ce sujet, on n'en sait pas, pas grand-chose. Peut-être ce sujet n'a-t-il qu'une existence ponctuelle et évanouissante, simplement dans l'acte de pensée. Peut-être qu'il n'a ni passé ni futur. Il pourrait très bien n'exister que dans l'instant où se produit l'occurrence. Peut-être n'est-il qu'un pur esprit, toute chose corporelle n'étant qu'une illusion euh, l'existence des corps, etc., tout ça ne pourrait être que des contenus de pensée, euh, comme dans, dans le rêve. Mais ce qui est donné de façon indubitable dans l'expérience du cogito, ben, c'est le, le moi, c'est-à-dire le sujet de l'acte mental, le fait qu'il y a cet acte qui est accompli, et le sujet de l'acte est inhérent à l'acte en question. Donc, dans cette perspective, le, la notion de penseur ou de sujet correspond un rôle défini par rapport à une occurrence mentale. Il y a cette occurrence mentale, cet acte de pensée, et le corréla de cet acte, c'est le sujet qui l'accomplit, et le sujet cartésien, c'est ça, c'est le sujet qui apparaît à travers l'acte, et dont l'existence est établie à travers l'acte. Donc c'est tout à fait comparable à ce qui se passe dans le cas euh, du langage avec les, les occurrences. Et ça me conduit à, à revenir un peu sur euh, ce que je vous disais la dernière fois, la dernière fois, je vous, ai dit que je vous ai parlé des rapports entre la première personne mentale et la première personne linguistique, entre « je » et « le moi », comme, comme l'indiquait le titre de mon cours de la dernière fois. Et j'ai dit qu'il y avait plusieurs stratégies pour aborder cette question. J'ai parlé de la stratégie de Benveniste, qui consiste à partir de la première personne linguistique pour en dériver la première personne mentale conçue comme un effet du langage ou une projection à partir du langage, à partir de la pratique interlocutive. On dit « je » et du coup, on se pose comme sujet et ça permet de se penser comme sujet, comme moi. Donc ça, c'était une stratégie. Et l'autre stratégie que j'ai présentée, et en fait, qui est celle que, que, que je défends, consiste à donner l'autonomie à la première personne mentale, à reconnaître qu'indépendamment du langage, il y a beaucoup de raison de penser qu'il y a une notion de, de, de soi qui existe, euh, même si elle peut être renforcée par le, le langage, la pratique interlocutive, l'existence des pronoms, etc. Mais il y a, euh, ancré dans des phénomènes beaucoup plus fondamentaux de, de la vie psychologique, la nécessité de reconnaître un statut pour la première personne et l'existence d'un concept de soi-même. Et donc, de penser en première personne, qui sont les premiers pensées qui mobilisent ce concept-là. Alors, ce concept, dans cette conception, euh, qui n'est pas celle de Mavéniste. Donc, voilà. <rire> euh, ce concept de soi, c'est celui que nous exprimons quand nous disons je J'ai une pensée en première personne, je dis je, j'exprime ma pensée en première personne. On les exprime en disant je mais euh, elles ne sont, ce concept de soi n'est pas lui-même tributaire du langage, il, il préexiste. Euh, donc ça c'était la deuxième stratégie que j'ai présentée. J'avais évoqué au début du cours une troisième possibilité, une troisième stratégie dont j'avais dit qu'elle n'était pas vraiment en concurrence avec les autres, elle pouvait compléter Mais et, et finalement je n'ai pas du tout le temps de parler donc je voudrais en dire un mot maintenant parce que je suis arrivé au point où, où c'est évident ce qu'est ce qu cette, cette autre stratégie. Euh, c'est une stratégie qui permet de rapprocher la première personne mentale et la première personne linguistique. Et je pense que c'est déjà évident pour vous, compte tenu de ce que j'ai dit avant. Mais donc « je », le paradigme de la première personne linguistique, nous avons vu que c'était une expression token réflexive, en utilisant la terminologie de Hans Reichenbach. C'est-à-dire une expression dont la référence, ce qu'elle désigne, dépend de l'instance du discours, dépend de l'événement d'énonciation. « Je » désigne la personne qui produit l'énonciation. Donc l'événement d'énonciation, c'est ce point d'énonciation, il y a un certain nombre de paramètres, où il y a des coordonnées, il y a la personne qui, prononce, qui fait l'énonciation, le lieu où ça se passe, le moment, etc., il y a tous ces aspects, et des mots comme « je »,« tu »,« ici »,« maintenant », renvoient à tel ou tel aspect, mais tout ça, c'est défini, soit ce toi quoi ça renvoie est défini par rapport à l'événement d'énonciation. Donc, il y a « token réflexivité », parce que la signification d'une expression comme « je » renvoie ou réfléchit, réfléchit l'acte de parole, renvoie à l'acte de parole en disant « je », la signification de « je », c'est qu'une occurrence un token, comme disent les anglophones de « jeu, désigne la personne qui produit ce token ou cette occurrence. Et donc, parce que le repère, c'est l'acte de parole, c'est l'acte d'énonciation, c'est par rapport à lui que sont repérés les, ceux dont on parle, disons, quand on emploie des expressions de ce genre, la perspective est clairement logocentrique, ai-je dit. Euh, logocentrique parce que le repère, c'est le langage, c'est la parole, le langage en tant que les tokens, les occurrences linguistiques produites dans la parole l'occurrence verbale ou, euh, comme dit Mavénis, l'instance de discours. C'est ça qui sert de repère. Alors, sur le plan mental, si on dit que, certes, on a les mots « je tue » ici maintenant, dans le discours, dans le langage, ce sont des expressions token réflexives, la référence est déterminée par rapport à, de, à la parole elle-même, par rapport aux mots, donc c'est logocentrique. Sur le plan mental, je dis que de façon autonome, Indépendamment de ces considérations sur le langage, il faut reconnaître qu'il y a des concepts comme le concept de soi, le concept de ici, le lieu où l'on se trouve, des choses qui correspondent aux index du langage, mais qui ont une réalité psychologique indépendante. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette réalité euh, psychologique indépendante ben, Je pense que des concepts comme le concept de soi-même, dont j'ai parlé, mais aussi bien le concept de ici, si je vous dis, euh, si je pense qu'il fait chaud ici ou quelque chose comme ça, si je pense au lieu où je me trouve, d'une façon que je pourrais exprimer en disant « ici ben, ». Ce genre de concepts, euh, ce sont des concepts qui, comme je les, je les ai dénommés ainsi dans un, dans un ouvrage paru il y a pas mal d'années, j'ai appelé cette classe de concepts des concepts égocentriques. Et ce que je voulais dire par là, c'est que ce sont des concepts qui se rapportent aux entités ou à l'entité avec laquelle le sujet se trouve dans une certaine relation. Donc, quand je pense à un lieu comme ici, je pense au lieu en, en tant que le lieu que j'occupe présentement. Donc, c'est ma relation au lieu, le fait que j'y sois, qui me permet d'y penser comme ici. Et comme je vous ai dit, je peux penser à cet amphithéâtre comme ici pendant que j'y suis. Quand j'y suis, je peux penser « il fait chaud ici ». Et j'ai une pensée au sujet de l'amphithéâtre Alboax. Mais je ne pourrais plus penser cela de cette façon-là quand j'aurais quitté le, la pièce. Quand je serai ailleurs, je ne pourrais plus penser à l'amphithéâtre Alboix comme étant ici, je serais forcé d'y penser sous un autre concept. Donc le concept ici est lié à une relation particulière que le sujet entretient avec le référent du concept, c'est-à-dire le lieu auquel le concept se rapporte. Ce sont des concepts qui se rapportent à des objets en vertu des relations que le sujet entretient contextuellement avec, avec ces objets. Et dans le cas du concept de soi-même, il y a aussi une relation du sujet à l'objet. Et là, la relation elle est très particulière, parce que c'est l'identité. Quand le sujet est l'objet de sa pensée, il peut penser à lui-même en, en première personne. Il peut penser à l'objet en première personne, comme je. Je implique que ce à quoi vous pensez, c'est vous-même. Et donc, là aussi, c'est un concept qui se rapporte à quelque chose qui se trouve dans une certaine relation avec vous-même, à savoir l'identité qui est vous-même. Mais euh, c'est simplement un cas particulier. Tous ces concepts euh, que j'appelle égocentriques se rapportent à des objets avec lesquels le sujet se trouve dans une certaine relation contextuelle. J'ai mentionné aussi la dernière fois les concepts démonstratifs. Cet ordinateur. Euh, je peux penser cet ordinateur parce que l'ordinateur se trouve dans une certaine relation à moi. Je suis en train de le regarder, je le vois. Il m'affecte visuellement. C'est pourquoi je peux y penser de cette façon démonstrative, comme cet ordinateur, euh, si, euh, sinon je, je ne le pourrais pas, etc. Donc à chaque fois, euh, dans tous ces cas-là, on a besoin d'une certaine relation euh, pour pouvoir accéder au concept. Le concept est, est fondé sur une certaine relation contextuelle à l'objet. On ne peut déployer ce type de concept que si on se trouve dans la bonne relation à l'objet, mais ce sont des concepts égocentriques, précisément parce qu'ils reposent sur une relation euh, du sujet à, à l'objet de pensée. Donc là, on a une perspective qui est clairement égocentrique. C'est la relation du sujet à ce qu'il y a autour de lui, ce qu'il y a dans son environnement. C'est ça qui permet le déploiement de ces concepts égocentriques. Alors que dans le cas du langage, les mots « je tue ici maintenant », c'est par rapport à l'occurrence du mot que est défini ce à quoi le mot se rapporte. Et ça donne l'impression qu'il y a une différence entre les deux. Ce qui serait très possible, puisque je vous ai dit qu'il y a ces deux plans, il y a le plan du langage, il y a le plan psychologique, il y a une certaine correspondance entre les deux, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Cependant, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a moyen de réduire le fossé apparent entre la perspective logocentrique qui est propre à la première personne linguistique et la perspective égocentrique qui caractérise la première personne mentale. Et la façon de faire ça, de réduire le fossé, c'est d'adopter l'équivalent d'une perspective logocentrique dans le domaine mental. C'est-à-dire, tout simplement, ça consiste à faire de l'occurrence mentale, de l'événement de pensée, le repère implicite pour les concepts égocentriques, à commencer par le concept de soi-même. Et je pense que c'est à ça que nous conduit le, le cogito cartésien, compte tenu de, de ce que je vous ai dit, suivant, suivant Intika. Euh, ce que nous révèle l'analyse du cogito, c'est que la perspective égocentrique est en fait une perspective logocentrique où le logos pertinent, ben, ce n'est pas l'instance de parole, c'est l'instance de pensée. C'est l'événement de pensée, l'occurrence de la pensée. Je pense, par exemple, c'est une pensée que j'ai. Cette pensée, c'est un acte qui a un auteur. Donc le sujet de l'acte nous est donné dans l'occurrence de pensée et, et donc du coup, euh, la pensée et son sujet nous étant donnés à travers l'acte, tout contenu de pensée qui reviendrait à, à nier l'existence du sujet ou, les, ou, ou, de la, ou de sa pensée serait automatiquement contredit par l'acte. Donc euh, il y a vraiment cette présence, cette nécessité de l'occurrence de pensée, euh, de l'acte de pensée, pour faire valoir l'argument cartésien du cogito. Donc là, on a vraiment, je pense, une, une sorte de perspective logocentrique. Euh, mais logocentrique, sauf que ça n'est plus du langage. Donc, logos peut être, peut, être pris, peut être pris dans un sens suffisamment général. En tout cas, on a besoin de l'instance de pensée, de l'acte de pensée, tout comme on a besoin de l'acte de parole. Et on peut abstraire le fait qu'il s'agisse de parole ou de pensée. Ce n'est pas finalement très, très important. Il faut recourir à une notion abstraite et neutre, d'occurrence. Et c'est exactement ce que fait Descartes quand il parle de, de l'acte accompli avec une proposition, je le cite, « Toutes les fois, euh, toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Je la prononce, je la conçois, dans tous les cas, il y a un acte, il y a une occurrence de cette proposition à travers l'acte mental ou à travers l'acte de, de parole. Et, et on peut avoir des phénomènes de contradiction pragmatique ou d'auto-vérification. Donc si on part d'une telle notion neutre d'occurrence, à ce moment-là, on peut généraliser l'analyse token réflexive, où le token sera plus nécessairement un token, une occurrence de parole, ça peut être une occurrence de pensée. On pourra dire alors qu'une occurrence de la première personne, qu'elle soit verbale ou mentale, fait référence au sujet qui produit cette occurrence. Donc tout ce qu'on a dit dans le cas linguistique va s'appliquer aussi au cas mental. Et il en résultera que ce que j'ai appelé les relations égocentriques entre le sujet et les objets de pensée, à quoi ils peuvent se rapporter sous des concepts comme ici, ceci, etc. Ces relations égocentriques sont, peuvent recevoir une analyse token réflexive ou logocentrique. Il y aura à chaque fois aussi une relation entre l'occurrence de pensée et l'objet sur lequel porte la pensée. Bon, je n'ai pas besoin de de détailler les choses beaucoup plus, mais ça nous dit que même si on adopte dans cette perspective où on a le plan linguistique, on a le plan mental, il y a une certaine autonomie du mental avec un concept de soi, etc., ça n'empêche pas d'avoir une sorte de généralisation, quelque chose qui marche pour les deux domaines, qui est une sorte d'analyse token réflexive, euh, où la notion d'occurrence ou de token est une notion généralisée d'occurrence qui s'applique au mental aussi bien qu'au linguistique. Donc ça, c'était une parenthèse pour euh, revenir à ce dont je vous parlais euh, la fois dernière. Les stratégies, les diverses stratégies pour euh, réconcilier euh, ou pour euh, articuler, disons, le mental et le linguistique, la première personne mentale et la première personne linguistique. Mais maintenant, je voudrais revenir au, au cogito, euh, et notamment aux objections. Je vous ai parlé un peu des objections qui se trouvent dans... Euh, que, qui ont été sollicités par Descartes lui-même. Je vous ai parlé de, de Hobbes et de, de Gassendi, notamment. Mais maintenant, je voudrais évoquer une objection qui n'est pas une objection d'un contemporain, de Descartes, mais une objection beaucoup plus tardive, euh, qui a eu un certain, une certaine influence, un certain impact. Euh, C'est l'objection de Lichtenberg, dont je pense un certain nombre d'entre vous ont dû entendre parler. C'est l'objection du « ça pense », comme on peut la résumer. La question est celle de savoir s'il est légitime d'aller au-delà de la pensée elle-même, en admettant effectivement qu'il y a cette donnée, ce fait de la pensée, qui est donné immédiatement au sujet. Il y a effectivement cette pensée, cette occurrence de pensée dont le sujet est conscient. Euh, mais dans le cogito, on part de là pour aller vers le sujet. De la pensée, on remonte à son sujet, dont on affirme l'existence. Comme si le sujet était donné lui-même immédiatement, et c'est ce que dit Descartes, dans sa pensée. Mais est-ce que c'est vrai Demande Lichtenberg. Et lui le met en doute. Donc qu'une occurrence de pensée se produise, soit, ça, ça on l'admet, mais qu'est-ce qui garantit que cette occurrence est attribuable à un sujet futile moi-même Donc voici le passage bien connu de Lichtenberg. Il dit, nous connaissons uniquement l'existence de nos sensations, euh, suivant les cartésiens. Il, le mot pensée ici s'applique, enfin c'est le cas chez Descartes, et les cartésiens, le pensée ça s'applique notamment aux sensations, même, les sensations jouent même un rôle assez important. Donc nous connaissons uniquement l'existence de nos sensations, de nos représentations et de nos pensées. Il y a de la pensée ou ça pense, est-ce c'est -ce qu est ça qu'il faudrait dire nous dit Lichtenberg. Comme on dit, il y a des éclairs, ou satonne, ou il pleut. Donc là, il y a l'idée qu'on peut reprendre les formules impersonnelles qui s'appliquent dans les exemples météorologiques, euh, et on devrait dire la même chose. Il y a de la pensée. Il pense ou ça pense. Cogitatour. C'est ça qu'il faudrait dire. Dire cogito, en première personne, « je pense », C'est déjà trop dès lors qu'on traduit ça par « je pense ». Car d'où sort ce jeu « je » C'est ça que demande Lichtenberg. Si vraiment le fait fondamental, c'est l'instance, l'occurrence de la pensée, si c'est ça le fait indubitable, qu'est-ce qui nous permet de remonter de là à un sujet qui serait l'auteur de la pensée en question, ou son agent, ou son responsable Qu'est-ce qui nous permet d'hypostasier, comme on pourrait dire, le sujet, euh, comme le fait Descartes alors, c'est certain que l'hypostase du sujet paraît euh, illégitime si le sujet dont on parle, c'est un sujet un tant soit peu substantiel. Par exemple, l'individu René Descartes. C'est certain que, euh, de, de l'occurrence de la pensée, donc Descartes a une pensée, elle compte, ça peut être je pense, ça peut être n'importe quoi d'autre, euh, bah, Descartes, il infère, je pense, j'existe, je, mais il ne pourrait certainement pas inférer René Descartes existe, parce que René Descartes, c'est un individu avec une certaine biographie, donc là, c'est un sujet substantiel, et peut-être que cet individu-là n'a jamais existé. Euh, euh, peut-être que tout ça est un rêve. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui rêve, qui rêve qu'il est Descartes, qu'il s'appelle René Descartes, qu'il a fait telle et telle chose, qu'il a tel et tel passé, etc., mais l'existence de René Descartes, ce n'est pas quelque chose qu'on peut inférer simplement euh, d'une pensée de, de Descartes, absolument pas. Mais ce n'est pas ça qu'infère... Et c'est là que, que la première personne est importante. Ce qu'infère Descartes de sa pensée, c'est « je pense ». Ce n'est pas « René Descartes pense ». Car l'existence même, encore une fois, de René Descartes n'est pas du tout assurée. Donc, le sujet dont il s'agit pour Descartes, c'est un sujet minimal, le sujet du cogito. Ce n'est pas du tout un sujet substantiel comme l'individu René Descartes qui possède une certaine autobiographie. Et le sujet minimal, si c'est vraiment ça, si le sujet du cogito, c'est un sujet minimal, eh ben, euh, ce sujet est inhérent à l'acte de pensée et son existence n'est garantie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que pour la durée de celui-ci. Donc, peut-être qu'il n'a qu'une existence ponctuelle et évanouissante, ni passé ni futur, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être n'est-il qu'un pur esprit, etc. Postuler un tel sujet minimal, simplement inhérent à l'acte de pensée, est-ce que c'est aller au-delà de ce qui est donné, quand ce qui est donné, c'est simplement la pensée elle-même C'est ça la question. Est-ce qu'on a le droit, à partir de la pensée elle-même, à partir d'une occurrence de pensée, de postuler le sujet de cette pensée, s'il s'agit d'un sujet minimal, simplement suite, il pense ça. Et on ne sait pas du tout, on n'a aucune idée de sa nature. C'est simplement le sujet qui est inhérent à l'acte de pensée. Et Lichtenberg dit non. Quand on a la pensée, on a la pensée, et ça ne nous dit rien sur un sujet, c'est comme il pleut, ça ne nous dit rien sur le sujet de la pluie. Non, il pleut, il y a de la pluie. Alors c'est une idée qui a plu et qui a, euh, a beaucoup de d'auteurs contemporains, ici si je mentionne trois qui ont qui ont été impressionnés par l'argument de Lichtenberg, c'est Nietzsche, Russell et Wittgenstein. Les trois semblent considérer le, le, le point de vue, l'objection de Lichtenberg avec faveur. Euh, un autre auteur qu'il que qu est raisonnable de mentionner ici. C'est quelqu'un qu'on compare souvent à Lichtenberg. C'est David Hume qui lui-même exprime vis-à-vis -vis du cogito cartésien un certain scepticisme dans un passage très connu où il nous dit ceci. Il nous dit « Quand je pénètre le plus intimement dans ce que j'appelle « moi », je bute toujours sur une perception particulière ou sur une autre. Perception, c'est un autre mot que dans toute cette tradition qui commence avec les cartésiens, c'est une, une ce qu'on appelle les pensées, les perceptions, tout ça, c'est pareil. Ce euh, en tout cas. Euh, donc, quand je pénètre le plus intimement dans ce que j'appelle « moi », je bute toujours sur une perception particulière ou sur une autre, de chaud ou de froid, de lumière ou d'ombre, d'amour ou de haine, de douleur ou de plaisir. Je ne peux jamais me saisir, moi, en aucun moment, sans une perception, et je ne peux rien observer que la perception. » Donc, perception-pensée, en fait, c'est la même chose dans, dans cette tradition. Euh, ça veut dire que, quand on regarde en soi, il y a de la pensée, effectivement, il y a de la pensée, il n'y a aucun doute là-dessus, mais où est le « moi » Quand on regarde, on ne trouve que la pensée, on ne trouve pas le « moi ». Ça, c'est ce que nous dit Hume, et ça paraît être un peu le même genre de choses que nous dit Lichtenberg. En fait, je pense que la position de Hume est moins radicale que celle de Lichtenberg telle que je l'interprète. En fait, je ne suis pas du tout socialiste ni de l'un ni de l'autre. Mais dans l'interprétation de Jandone, Lichtenberg présente quelque chose d'assez radical. La position de Hume est un peu moins radicale, je vous dirai pourquoi dans, dans un instant. Mais en ce qui concerne Lichtenberg, je pense que sa position, en tout cas interprétée de la façon radicale dont je le fais, euh, se heurte à une, une difficulté, une vraie difficulté quand il s'agit... Euh, du, précisément de la concevoir comme une objection au cogito cartésien. Et la difficulté vient du fait qu'il y a une certaine conception de la pensée qui est à l'œuvre chez Descartes et chez, et chez ses disciples. Et ça vaut la peine de regarder ce que Descartes dit de ce que c'est que la pensée. Donc il y a énormément de passages bien connu, là je vous en donne quelques-uns, dans les principes de la philosophie. Par le mot de pensée, j'entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes. C'est pourquoi non seulement entendre, cest à comprendre, vouloir, imaginer, mais aussi sentir est la même chose ici que penser. Donc c'est la vie intérieure, c'est ça la pensée. Autre passage, par le nom de pensée, je comprends tout ce qui est tellement en nous que nous en sommes immédiatement connaissants. Ainsi, toutes les apparitions de la volonté, de l'entendement, de l'imagination et des sens sont des pensées. Alors, vous avez cette idée que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes, ou que nous en sommes immédiatement connaissants. Il y a à chaque fois l'idée de cet accès immédiat que nous avons à nos pensées, et ça définit nos pensées. Les pensées sont ces choses en nous dont nous sommes immédiatement conscients. Et là, je dis conscient. Parce que c'est évidemment de ça que parle Descartes. Les pensées, c'est tout ce dont nous sommes immédiatement conscients. Alors vous me direz pourquoi il ne dit pas conscient. Ben, en fait, il y a plein de périphrases. Mais toutes ces périphrases sont des traductions. Quand vous regardez le texte latin, ben, en latin, ça dit conscient. Simplement, le mot conscient n'existait pas ou peu en français, pas en tout cas dans ce sens-là. Il y avait le mot conscient, conscience, le sens moral, etc., mais, pas, mais le sens ordinaire qu'on a maintenant quand on dit qu'on est conscient de certaines choses ou qu'on est conscient de nos pensées, que nos pensées sont conscientes, etc. C'était un emploi qui, qui n'existait pas vraiment à l'époque, mais qui a été justement introduit à la suite des discussions des cartésiens. Euh, mais en tout cas, dans les traductions, par Clercellier ou, ou par d'autres, Picot, etc., euh, il y a toujours des, des périphrases, euh, des périphrases du genre nous l'apercevons par nous-mêmes, nous en sommes immédiatement conscients. Euh, si vous regardez donc, le, le texte latin, au lieu, de, au lieu de immédiatement connaissant, ou au lieu de que nous apercevons immédiatement par nous-mêmes, vous trouvez immédiatement conscient. C'est ça qu'on a dans le, dans le latin. Euh, il y a des, aussi des variantes, mais bon. Je... Euh, le mot « conscience » lui-même apparaît assez rarement, deux fois, je crois, il apparaît une fois dans, dans les troisièmes réponses, où il y a le mot « conscience » ici, « entendre, vouloir, imaginer, sentir qu'on vienne d'entre eux, en ce qu'ils ne peuvent être sans penser ou perception, ou conscience et connaissance. Donc ici, pensée, perception, conscience, tout ça c'est plus ou moins la même chose. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous recommande le, le livre de Geneviève Lévis, de euh, Louis, je ne sais pas comment on pense, de, de 1950, qui, est une, qui porte sur la question de la conscience et de l'inconscient euh, chez les cartésiens, chez Descartes et chez les cartésiens, et il y a beaucoup de, de, de citations, et elle, ce qu'elle dit, c'est effectivement, c'était un emploi exceptionnel en français, euh, cet emploi du mot conscience qu'on trouve dans l'exemple de le passage de détail que je vous ai donné, euh, conscience dans ce sens psychologique, ça ne s'employait pas, et elle donne deux occurrences dans les troisièmes réponses et dans une lettre, Bieuf, où il parle de ma propre pensée ou conscience. Mais sinon, les mots conscience et conscience ne s'employaient pas en français comme en latin, et c'est pourquoi les traducteurs emploient des, des périphrases. Euh, on a un passage très intéressant euh, chez un auteur que je citerai la prochaine fois. La prochaine fois, je vous parlerai des de théories de la conscience chez les, chez les disciples de Descartes. Hein, enfin, je dirai quelques mots là-dessus. Et euh, chez un auteur particulièrement intéressant qui est Antoine Arnaud, on trouve euh, une remarque à propos de, du problème linguistique. Euh, donc, il évoque cette propriété de conscience qui, qui, qui est l'essence de la pensée. Il dit « Je me connais moi-même en connaissant toutes les autres choses. » Et en effet, c'est par là principalement, ce me semble, que l'on doit distinguer les êtres intelligents de ceux qui ne le sont pas, de ce que les premiers, « sun consciousui », les autres, « non ». C'est-à-dire que les uns connaissent qu ils qu'ils sont et qu'ils agissent, et les autres, « non ».« Ce qui se dit plus heureusement en latin qu'en français », dit-il. Et puis, il dit la même chose encore dans un autre, dans un autre passage. En tout cas, ce que dit... Geneviève Louis, je la cite, elle dit que c'est bien Descartes qui, en mettant l'accent sur cette propriété de la pensée, a introduit ou appelé le nouvel usage de ce mot dans la langue courante. Et elle décrit donc la façon progressive dont le mot « conscience », le mot français « conscience » a été introduit progressivement dans les discussions chez les cartésiens, jusqu'à un passage d'un disciple bien connu de Descartes, qui est Louis de la Forge. Donc, dans un ouvrage qui a été très influent, le traité de l'esprit de l'homme, où on trouve effectivement, là, sans, sans crainte, le, le mot « conscience » est employé. Là, il n'y a plus de périphrase qu'utilisaient les traducteurs de Descartes. Il dit ceci, c'est un passage sur lequel je reviendrai euh, la semaine prochaine. Il dit « La nature de la pensée consiste dans cette conscience, ce témoignage et ce sentiment intérieur par lequel l'esprit est averti de tout ce qu'il souffre. Euh, » et généralement de tout ce qui se passe immédiatement en lui, dans le temps même qu'il agit ou qu'il souffre. Donc il y a la passivité, l'esprit passif, comme dans les, les sensations, il y a l'esprit actif, comme dans l'action, mais de toute façon, quoi qu'il se passe en nous, euh, nous, nous, nous savons que ça se passe en nous, qu'il s'agisse d'action ou de passion, de quelque chose d'actif ou de passif. Je dis immédiatement, précise-t-il, afin de vous faire connaître que ce témoignage et ce sentiment intérieur n'est pas différent de l'action ou de la passion, donc il y a la perception, je reçois une sensation du monde extérieur, je fais quelque chose, j'agis dans le mouvement volontaire. Ces deux choses-là, la perception et l'action, sont accompagnées par la conscience et la conscience n'est rien, n'est pas différent, n'est pas quelque chose d'autre que l'action ou, ou la passion en question. C'est la même chose, ça fait c'est une propriété de euh, de la perception ou, ou de l'action. Euh ce témoignage n'est pas différent de l'action ou de la passion et que ce sont elles-mêmes, elles c'est-à-dire l'action la passion, la perception, etc., qui, avertissent, qui avertissent le sujet de ce qui se fait en lui. Et qu'ainsi, vous ne confondiez pas le sentiment intérieur avec la réflexion que nous faisons quelquefois sur nos actions, laquelle ne se trouve pas dans toutes nos pensées, dont elle est seulement une espèce. » Donc ça, c'est très important, et c'est ce sur quoi je parlerai beaucoup la, la prochaine fois, c'est l'idée que cette conscience c'est vraiment une propriété de la pensée elle-même. La pensée est consciente. Quand on pense, on sait qu'on pense. Et ce n'est pas la même chose que de penser à sa pensée. Ça, c'est la réflexion. C'est autre chose. Toutes mes pensées ne sont pas réfléchies. Nos pensées spontanées, on ne pense pas à nos pensées. On se contente de penser. Mais quand on pense, on sait qu'on pense. Il y a la conscience qui est une propriété de la pensée. Donc, tout ça est très important. Et j'y reviendrai. Mais en ce point... Ce qui compte, c'est que si on définit ainsi, par la conscience qu'on en a, les pensées, on voit que ces pensées qui nous sont données immédiatement, qui sont données immédiatement à notre conscience, et dont l'existence même est liée au fait qu'elles nous sont données à notre conscience, sinon ce ne seraient pas des pensées, ça définit les pensées. Donc, de ce fait, les pensées font l'objet de l'acte mental que... Euh, dans la tradition philosophique qu'on appelle aperception, enfin il y a une certaine, on peut appeler ça comme ça, l'acte mental d'aperception, l'acte de, de, de prendre conscience. Euh, cet acte mental, euh, les pensées en font l'objet non pas, de façon contingente, on peut ou pas être conscient d'une pensée que nous avons, non, c'est pas du tout contingent, c'est une propriété constitutive des pensées. Si on n'était pas conscient, il n'y aurait pas de pensée. La pensée est essentiellement consciente. Donc, ce n'est pas du tout comme un coucher de soleil qui peut être observé ou non. Le coucher de soleil, il est là, puis on peut le voir, on peut le remarquer ou ne pas le remarquer. Euh, mais ce n'est pas comme ça du tout pour les pensées. Les pensées, ce n'est pas quelque chose qui aurait à l'intérieur de nous et qu'on pourrait observer ou pas. Une pensée ne serait pas une pensée si elle n'était pas présente à la conscience du sujet qui pense. Cette présence à la conscience est un trait essentiel des pensées, une propriété intrinsèque. Donc l'idée qu'on trouve chez, chez Hume, dans le passage que je vous ai dit, selon laquelle lorsqu'on introspecte, une, on observe des pensées mais pas de sujet pensant, ça c'est l'idée de Hume, quand je regarde en moi-même, je vois des pensées et je ne vois pas de sujet pensant, dit-il. Ben, cette idée présuppose que les pensées sont comme le coucher de soleil et qu'elles peuvent être dissociées de la perception le, le, de la conscience. Cette perception est conçue, cette conscience est conçue comme une sorte d'observation qui s'applique à un objet indépendant et peut s'exercer ou non. Mais je pense que cette conception est incompatible avec la définition cartésienne des pensées comme fait de conscience. En tant qu'essentiellement consciente, les pensées sont en fait inséparables du sujet de conscience. Le sujet de conscience, c'est le sujet à la conscience de qui les pensées sont présentes. Et en l'absence duquel, il n'y aurait pas de conscience et donc il n'y aurait pas de pensée. Ce qui veut dire que les pensées et leur sujet au sens minimal, hein, toujours, du sujet, sont donnés ensemble dans le phénomène de la conscience et ne peuvent pas être dissociés. C'est ça qu'on veut dire par la pensée, on veut dire cette structure où il y a cette propriété de conscience, et la conscience, c'est la conscience pour un sujet, c'est un sujet qui est défini comme le sujet de, de conscience. Euh, c'est une idée qu'on trouve chez... Les commentateurs de Descartes, et ici je vous donne une citation d'un commentateur Hamelin qui dit que le fait d'être pour soi, c'est la façon dont il exprime cette idée que c'est pour la conscience d'un sujet, le fait d'être pour soi n'est pas un acte spécial qui se surajoute à la pensée, c'est constitutif de la pensée. Et donc, comme c'est indiqué dans la citation de, de Louis de La Forge, il y a de ce point de vue une différence importante entre... Être conscient d'une pensée et penser à cette pensée. Puisque lorsqu'on pense à une pensée, on forme une deuxième pensée qui est distincte de celle à quoi l'on pense, alors que la conscience qu'on a d'une pensée n'est pas une deuxième pensée, elle est cette pensée elle-même en tant que consciente. Et ça, c'est ce thème qui est si présent chez les cartésiens, dont j'y reviendrai. En tout cas, il a été surtout ce thème rendu, il a été rendu célèbre par l'insistance qui a mise un grand philosophe, Franz Brentano, qui a beaucoup fait pour les, les théories de la conscience, qui est très influent dans les, chez les théoriciens contemporains. Et, et cette idée que, que la conscience n'est pas quelque chose qui se surajoute à la pensée, mais que c'est une propriété de la pensée elle-même, euh, c'est très clair, euh, enfin, en employant pensée dans le même sens que les cartésiens, dans un sens général qui inclut les perceptions, c'est ce qu'il ce qu nous dit dans un passage très célèbre de la, de la psychologie du point de vue empirique, et je vous lis le passage. Dans le même phénomène psychique, dit-il, où le son est représenté, là il, pense à, il parle du cas où on entend un son, par exemple on entend une cloche. Donc il y a ce phénomène psychique, cette, cette, cette sensation sonore, cette perception. Dans le même phénomène psychique où le son est représenté, nous percevons en même temps le phénomène psychique, donc il y a une sorte de réflexivité. On perçoit à la fois l'objet, qui est le son, et la, et la, et la perception du son qui, qui est présente elle-même, en quelque sorte. Nous percevons en même temps le phénomène psychique, et nous le percevons, le phénomène psychique, suivant son double caractère. D'une part, en tant qu'il a le son comme contenu, et d'autre part, en tant qu'il est en même temps présent à lui-même comme son propre contenu. Donc, il y a cette idée, qu'il y a cette structure de la conscience, cette forme de réflexivité qui est intrinsèque à, ce, à ces états mentaux. Et dans cette perspective, je pense que le sujet, on peut dire que le sujet est donné dans ses pensées, il fait partie du phénomène mental et il ne lui est pas extérieur. Non pas, évidemment, ça ne veut pas dire que le sujet soit représenté dans le contenu de ses pensées. Et ça, c'est très important. Le sujet peut être représenté dans le contenu de ses pensées. Je peux avoir des pensées sur moi-même, bien sûr, mais ce n'est pas forcé. Je peux avoir aussi des pensées qui ne sont pas sur moi-même, qui sont sur d'autres choses. En revanche, le sujet est nécessairement donné dans ses, dans ses pensées en tant que sujet de l'acte de pensée. Et donc, il y a une différence qui est fondamentale, sur laquelle a beaucoup insisté Wittgenstein, entre le sujet qui est donné comme sujet, et ça, c'est une propriété générale de la pensée ou de la conscience, le sujet est, est donné comme sujet, il y a un acte qui est accompli, il y a cette conscience qui est une conscience d'un sujet qui est conscient de l'acte de, de pensée, euh, mais euh, ça ne veut pas dire que le sujet soit donné comme objet de pensée. Et c'est complètement différent. Euh, le sujet qui se donne à lui-même comme objet dans la réflexion, il peut penser à lui-même, mais quand il pense à d'autres choses, il est présent à lui-même en tant que sujet de l'acte de pensée. Parce qu'il y a cette conscience de la pensée. Donc, le contenu de la pensée et la conscience qu'a le sujet de penser, et de penser qu'il pense, ces deux choses sont deux aspects fondamentaux de la pensée elle-même. Dans une pensée, il y a le contenu et il y a l'acte. Et la conscience englobe les deux. Le sujet est conscient de penser et de penser ce qu'il pense. Le contenu, et la pensée elle-même, sont donnés au sujet conscient qui pense. Et il y c'est donc deux aspects dans, dans toute pensée. Et dans la mesure où il y a ces deux aspects qui font partie de la pensée elle-même, de ce à quoi nous avons accès dans la conscience, euh, ben, il s'ensuit que le sujet n'a pas à inférer son existence de sa pensée, On peut penser, à cause justement du fait que le sujet est donné dans sa pensée, en tant que sujet de l'acte de pensée. Donc le sujet n'a pas à inférer son existence de sa pensée, il est donné à lui-même dans l'acte de pensée, son existence en tant que sujet minimal est un fait dont il a une connaissance intuitive immédiate, connaissance qui est partie intégrante de la connaissance immédiate qu'il a de ses pensées. Ça en fait partie. Et c'est peut-être une des raisons, euh, peut-être, je dis seulement parce que c'est très discuté, la raison pour laquelle Descartes dit cela, mais Descartes euh, en un certain passage que je vous donne ici dans les deuxièmes réponses, euh, nie que en fait, le cogito soit une inférence il dit « Lorsque quelqu'un dit « je pense donc je suis » ou « j'existe », il ne conclut pas son existence de la pensée comme par la force de quelques syllogismes, mais comme une chose connue de soi. Il la voit par la seule inspection de l'esprit. » Alors, pour revenir à, à ce que je disais de Hume, je pense que cette position, euh, cette idée qu'il y a le sujet minimal, qui est une propriété de la pensée elle-même en tant que consciente, qui projette son sujet, en quelque sorte, puisqu'il y a forcément un sujet conscient quand il y a une pensée. Et cette idée n'est pas contradictoire, pas directement contradictoire avec ce que dit You. Ce que dit you c'est que le « moi » ne lui apparaît jamais, lorsqu'il introspecte, lorsqu'il regarde en dedans, le « moi » ne lui apparaît jamais comme un objet d'observation. Les seuls observables, nous dit-il, sont les pensées, ce qu'il appelle des perceptions. On peut très bien admettre avec Descartes que les pensées sont essentiellement conscientes et portent en elles-mêmes la présence du sujet dont la conscience fait de ses pensées, des pensées. On peut admettre ça tout en admettant avec Hume que le sujet en question n'est donné à la conscience que comme sujet des pensées. Donc on peut très bien admettre ça. Le sujet n'est donné qu'en tant que sujet, il n'est pas donné comme objet d'observation séparé. Le sujet est donné à lui-même à travers la conscience qu'il a de penser ce qu'il pense, et il n'est donné que de cette façon-là. On peut très bien admettre ça. Et si on admet ça, à ce moment-là, on admet ce que dit Hume, qui est la chose suivante, quand il développe un peu. Il dit « Je ne peux jamais me saisir, moi, en aucun moment, sans une perception » Et je ne peux rien observer que la perception. Quand mes perceptions sont écartées pour un temps, comme par un sommeil tranquille, aussi longtemps que ça dure, je n'ai plus conscience de moi et on peut vraiment dire que je n'existe pas. Si toutes mes perceptions étaient supprimées par la mort et que je ne puisse ni sentir, ni penser, ni voir, ni aimer, ni haïr après la dissolution de mon corps, je serais entièrement annihilé et je ne conçois pas ce qu'il faudrait de plus pour faire de moi un parfait néant. Et... Euh... Évidemment, euh, ce n'est pas quelque chose. Descartes ne souscrirait pas à cela. Mais, euh, simplement, cette idée que, que les pensées ont cette structure brentanienne, que la conscience est intrinsèque aux pensées, que la conscience projette un sujet, qui est un sujet qui est donné dans la pensée même, euh, tout ça est parfaitement compatible avec l'idée de Hume que le sujet n'est donné que de cette façon-là et que si on supprime les pensées, parce qu'on n'a plus la conscience, parce qu'on est dans le sommeil ou au profond, ou parce qu'on est mort, à ce moment-là, il n'y a plus de sujet. Euh, C'est compatible. Euh, C'est compatible. C'est-à-dire que l'idée que, que le sujet est intrinsèque aux pensées, le sujet minimal est intrinsèque aux pensées à cause de la propriété qu'ont les pensées d'être essentiellement conscientes, eh bien, cette idée-là euh, n'entraîne pas qu'on puisse aller au-delà de ce sujet minimal et hypostasier une âme qui survivrait à la mort ou même simplement une continuité quand on est dans le sommeil le plus profond, on continue d'exister. Là, c'est une hypostase du sujet qui va au-delà de simplement ce qu'on peut tirer du simple fait que les pensées sont essentiellement conscientes. Donc, ce que je, je dis, c'est qu'il y a ce sens de sujet minimal euh, qui est clairement présent chez Descartes et chez cartésiens. Euh, qu'on a le droit, contrairement à ce que dit Lichtenberg, de passer de la pensée elle-même au sujet en ce sens minimal, parce que le sujet en sens minimal il est constitutif de la pensée, si on pense à la pensée, à la façon de Descartes, comme la conscience. Mais on ne peut pas aller plus loin dans l'hypostase du sujet. On ne peut pas aller au-delà du, du, du sujet minimal. Et on ne peut pas, évidemment, postuler un sujet autobiographique comme René Descartes, mais même simplement l'idée d'un sujet doté de la permanence, un sujet qui reste le même, notamment après avoir perdu conscience et revenir à lui-même, etc. Cette continuité, cette permanence, c'est quelque chose qu'on ne peut pas inférer simplement à partir de, de la propriété des pensées d'être consciente. Donc les propriétés de l'âme, comme la permanence ou la simplicité, qui sont les propriétés sur lesquelles insistent énormément les gens qui, qui, qui précisément, parlent du moi, ça fait partie des choses que rejettent euh, que rejette Hume Hume rejette l'idée qu'on aurait l'intuition directe de ça. Euh, et, et ça, c'est compatible avec l'idée cartésienne que ce dont on a l'intuition directe, c'est de la penser avec cette structure double où le sujet lui-même est donné. Voilà ce que dit euh, Hume. À ce sujet, il dit, il y a certains philosophes qui imaginent que nous avons à tout moment la conscience intime de ce que nous appelons notre « moi » que nous sentons son existence et sa continuité d'existence, et que nous sommes certains, plus que par l'évidence d'une démonstration, de son identité et de sa simplicité parfaite. » Alors, il est certain qu'il a euh, des cartes dans le collimateur, <rire> et, euh, et, 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 et c'est vrai qu'il a l'air de dire que cette hypostase du sujet-là, euh, un sujet haut que minimal, on n'est pas en droit euh, de, la, de la faire, d'y procéder, c'est quelque chose qui est illégitime. Et moi, tout ce que j'ai voulu dire, j'ai voulu bloquer euh, l'objection de Lichtenberg, parce que Lichtenberg fait une objection plus fondamentale. Il dit qu'on ne peut pas remonter de la pensée elle-même, du « sa pense » au sujet. Et je dis qu'on le peut si le sujet, c'est le sujet minimal, euh, dont parle Descartes dans ses, dans, dans, quand il s'agit du, du cogito. Euh, on peut passer de la pensée au sujet à cause du fait que la pensée est essentiellement consciente et qu'elle est donnée pour euh, un sujet. Mais quand il s'agit d'aller plus loin de cela... Euh, et de postuler un sujet qui aurait d'autres propriétés, notamment la permanence, euh, ça, euh, on ne peut pas le faire, effectivement, et il faut d'autres arguments pour le faire. Alors, évidemment, Descartes en donne d'autres arguments. Moi, je n'en ai pas donné du tout. Euh, euh, cette, euh, pourquoi est-ce que... Euh, oui, donc, le, donc, il me semble que Lichtenberg va trop loin, euh, mais, euh, mais néanmoins, il y a quelque chose de vrai, c'est-à-dire que quand il s'agit d'un sujet qui est non minimal, l'intuition cartésienne de la pensée ne suffit pas à postuler un sujet qui ait ces propriétés-là, notamment la propriété de permanence ou, ou d'unité, euh, ce qu'on appelle l'unité de la conscience, qui est une propriété très importante, évidemment, de la conscience. Ben, ce n'est pas quelque chose qui est donné euh, si euh, c'est l'instance de, de pensée qui, qui est pertinente. Parce que l'instance de pensée dont je vous ai, euh, que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est il y a un acte de pensée et il y a un sujet corrélatif qui est donné dans cet acte, qui est le sujet qui pense, ça. Mais ce sujet, j'ai dit, il peut exister de façon ponctuelle et évanouissante. Il n'est pas forcé d'exister de, l'instant d'après ou d'avoir existé l'instant d'avant. C'est donné dans la pensée elle-même. Donc, c'est ponctuel et évanouissant. Donc, on n'a pas cette propriété fondamentale du sujet et du sujet cartésien, qui est la permanence. Et là, on a besoin d'arguments pour arriver à fonder cette permanence. À propos de la permanence, je vous donne ici un un passage d'un auteur dont je parlerai aussi la prochaine fois, euh, euh, le père Pardy, dans, dans, dans son discours sur la connaissance des bêtes, où il a cette phrase pour parler de l'unité de la conscience, à ceci près que, que pour lui, c'est quelque chose de... Enfin, là, ça s'applique aux animaux, en l'occurrence. Donc, pas, enfin, En tout cas, c'est une forme d'unité qui est de toute façon très fondamentale et dont il faut rendre compte, et dont on ne peut pas rendre compte suivant la voie que j'ai simplement euh, esquissée. Il dit, quoique nos organes soient divers, ce qui les anime n'est qu'une même chose, en sorte que si nous voyons par les yeux, si nous entendons par les oreilles, si nous sentons diverses émotions du corps, ce « nous » qui aperçoit en voyant par les yeux, c'est absolument le même qui aperçoit en entendant par les oreilles ou qui sent ces différentes émotions du corps. Et de même, c'est le même sujet qui persiste à travers le temps, qui est donné dans la mémoire, etc. Donc on a beaucoup de formes non minimales du « moi » qui ne sont pas aussi substantiel que l'individu René Descartes avec son autobiographie, mais il y a beaucoup de formes plus substantielles du moins qui ne peuvent pas simplement être déduites de ces propriétés de la conscience. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que euh, l'objection de Lichtenberg disant qu'on ne peut pas du tout postuler un sujet simplement sur la base des pensées dont nous, qui nous sont données immédiatement dans la conscience, cet argument-là peut être bloqué à cause de cette... Euh, Façon de concevoir la pensée qu'ont les cartésiens est-il lié de façon indissociable au phénomène de la conscience dont je vous parlerai la prochaine fois. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr